0: Meus caros, salve Maria! Então, nós vamos, continuando hoje nosso pequeno curso de doutrina social da Igreja, começar o estudo da encíclica Libertas Prestantissimum do Papa Leão XIII. Então, como o próprio nome diz, trata, evidentemente, da liberdade. Então, relembrando, nós já vimos a encíclica Dioturno Milud sobre a origem do poder civil, então, um dos grandes erros né, da política, né, da concepção moderna da sociedade, é de que o poder emana do povo. É né, uma grande falsidade, uma grande mentira, né, que vem, evidentemente, de princípios é, da filosofia moderna e desemboca, é, claro, no liberalismo é, político, é, desemboca é, no relativismo, desemboca também na, no socialismo, no comunismo, por exemplo. Né? Nós tratamos em seguida, nós consideramos, lemos e comentamos a encíclica Immortale dei também de Leão XIII, né? é, em que ele trata sobre a constituição cristã dos Estados. Né? Então, uma encíclica interessantíssima, também né? mencionando o exemplo histórico dos cristãos na Antiguidade. Hoje, então, nós vamos começar esse estudo, a primeira parte da Libertas, essa encíclica do Papa Leão XIII sobre a liberdade. Lembrando, nosso propósito é entender o que a Igreja diz sobre a sociedade, sobre a sociedade civil, como ela deve ser constituída, as relações entre Igreja e Estado, e uma boa compreensão da autoridade, dos deveres dos súditos, né, dos cidadãos, por assim dizer, e também sobre essas liberdades modernas, né, o direito novo, né, o mo direito moderno, né, direito novo, como dizem é, os papas. Então, nessa encíclica que nós vamos começar hoje, né, a Libertas, e nós estamos fazendo aqui num cenário diferente, porque a nossa gravação ao vivo foi apagada do YouTube, creio que por imperícia nossa. né? Então, nós vamos fazer por aqui, retomar por aqui, essa primeira parte. Então, a liberdade está no coração da sociedade moderna. Agora, uma concepção errônea de liberdade, e é isso que nós então, vamos compreender nessa encíclica de Leão XIII. Muito importante a boa concepção da liberdade. Porque hoje é, se compreende liberdade como o direito de se fazer praticamente tudo, desde que não prejudique o direito do outro. E não é assim. Né? A verdade, o bem, tem os seus direitos e que orientam a nossa liberdade. Muito importante também a gente compreender bem a relação entre lei e liberdade. A lei, na concepção moderna, que nos atinge né, a todos, é como se fosse já uma restrição da liberdade como explica também o Papa, claro, baseado também em São Tomás, a lei não é uma restrição da nossa liberdade, uma boa lei, uma lei verdadeira. Ela ordena a nossa razão, auxilia a nossa liberdade, aperfeiçoa a nossa liberdade. Então, nós vamos ver nessa primeira parte né, um pouco mais a definição de liberdade, a natureza da liberdade depois a questão da liberdade moral, né? e finalmente, na segunda parte, que já é na aula seguinte, nós vamos ver essas liberdades modernas eh, concretamente. Né? Liberdade religiosa, liberdade eh, de expressão, por exemplo. Né? Liberdade de ensino eh, laico. Né? Então, é importante isso. a gente não compreender isso. No fundo, a gente não compreende a nossa sociedade moderna não sabemos não saberemos portanto sem compreender isso sem compreender a nossa sociedade moderna como nos portar como católicos baseados em princípio em princípios e aplicando esses princípios então nas nossas circunstâncias é, concretas né? o catolicismo não é o conservadorismo anti-esquerdista por simplesmente que a gente vê por aí propagado hoje né? É, nesses meios conservadores, direitistas e muitas vezes dentro também da própria igreja, né? nesse movimento pendular. Teologia da libertação, conservadorismo. Teologia da libertação, conservadorismo. Não. Bem, então comecemos. Né? Então, a Libertas né? ah, sobre a liberdade humana, humana do padre, do Papa Leão XIII, desculpe, do Papa Leão XIII é, expondo o ensinamento da Igreja a respeito da liberdade natural e moral. Natural no sentido de o que é a liberdade, a natureza da liberdade. da encíclica é de 20 de junho de 1888. A liberdade, excelente bem da natureza, exclusivo a dos seres dotados de inteligência ou de razão, confere ao homem uma dignidade em virtude da qual ele é posto entre as mãos do seu conselho e se torna senhor de seus atos. Então, a liberdade é um bem excelente da natureza e é um bem exclusivo dos seres dotados de inteligência ou de razão. Inteligência se diz, claro, de Deus, não tem propriamente inteligência, ele é a inteligência, e dos anjos, e a razão é a inteligência humana que procede por passos, não é? por raciocínios, por isso se chama, então, razão. Então, somente os seres dotados de inteligência é que possuem liberdade. Um cachorro, por exemplo, não possui liberdade, porque não é dotado de razão, não tem inteligência, evidentemente. Né? Inclusive, se a gente tratar o um cachorro como humano, ele vai nos tratar como cachorro. Não é preciso colocar cada coisa no seu devido lugar, né? na sua devida ordem. Bom, e o que, todavia, é principalmente importante nessa prerrogativa é a maneira como ela se exerce porque do uso da liberdade nascem os maiores males, assim como os maiores bens. E o que é importantíssimo com relação à liberdade é, precisamente, o fato de como a liberdade é usada. Porque do uso da liberdade podem vir os maiores bens, como também os maiores males, né, do seu mau uso. Sem dúvida, está no poder do homem obedecer à razão praticar o bem moral, caminhar direito ao seu fim supremo. Mas pode também seguir outra direção diferente, e seguindo miragens de bens falazes, destruir a ordem legítima e correr para uma perdição voluntária. Então o homem pode obedecer à razão, praticar o bem moral, caminhar então assim retamente ao seu fim último, Deus, mas pode também seguir uma direção Diferente, bens falazes, bens aparentes, destruindo a ordem legítima e indo, então, em direção à perdição voluntária. O libertador do gênero humano, Jesus Cristo, veio restaurar e aumentar a antiga dignidade da nossa natureza. Mas foi a vontade mesma do homem que ele fez sentir principalmente a sua influência, e pela sua graça que ele prodigalizou os socorros, pela felicidade eterna de que lhe abriu a perspectiva no céu elevou a um estado melhor. Então, a influência de Nosso Senhor é sobretudo na nossa vontade, claro, passando antes pela inteligência. Né? A inteligência, como vai explicar aqui o próprio Leão XIII, né? precede a, a vontade. Não é? É, mas é na vontade, porque o pecado está na vontade. A caridade, o amor a Deus está na vontade também. Certo? E por um motivo semelhante, a Igreja Católica bem mereceu sempre deste dom excelente da nossa natureza e não cessará de bem merecer dele, pois que ela é a ela que pertence assegurar aos benefícios que nós devemos a Jesus Cristo a sua propagação em toda a consecução dos séculos. A Igreja sempre reconheceu a liberdade, a existência da liberdade e reconheceu a natureza da liberdade, não? A igreja sempre fez isso, sempre fez isso com bastante veemência. Não é? Porque é um bem a liberdade, que decorre da nossa natureza espiritual, dotada de inteligência e vontade. Cabe à igreja propagar e defender os bens dados por Deus. Não é? E a liberdade é um desses bens. E, contudo, há um grande número de homens que creem que a igreja é adversária da liberdade humana. A causa disso está na ideia errônea e adulterada que se faz da liberdade porque com esta mesma alteração da sua noção ou com a exagerada extensão que se lhe dá chega-se a aplicá-la a muitas coisas nas quais o homem a julgar segundo a razão a reta razão, não pode ser livre então muitos consideram a igreja como inimiga da liberdade que é completamente falso mas por que que consideram a igreja como inimiga da liberdade? porque a igreja orienta a nossa liberdade, ordena a nossa liberdade para o bem. E consideram já essa orientação, né, pelos seus mandamentos, pela sua doutrina, consideram então essa ordenação, essa orientação, já como um entrave para a liberdade, porque tem uma concepção errada do que é a liberdade. A lei, quando a gente fala lei, já supondo uma boa lei, não é um entrave para a liberdade, mas um auxílio, um benefício, uma ajuda, para a nossa liberdade. Já falamos noutras ocasiões, principalmente na encíclica Immortale dei que nós já estudamos, não é? das assim chamadas liberdades modernas. E, distinguindo nelas o bem daquilo que lhe é oposto, nós estabelecemos, ao mesmo tempo, que tudo que essas liberdades contêm de bom é tão antigo como a verdade. Tudo isso a Igreja o aprovou sempre, com ardor, e o admitiu efetivamente na prática. Então, na Imortalidade, nas duas aulas anteriores, nós já estudamos um pouco dessas liberdades modernas, que vai ser objeto mais profundamente ainda nessa encíclica. E o Papa diz, então, o que há de bom nessas liberdades, a Igreja sempre reconheceu e sempre defendeu. Isso não é o problema. O problema é o que elas têm de novo. O que se lhe acrescentou de novo, apresenta-se a quem procura a verdade como um elemento corrompido, produzido pela perturbação dos tempos e pelo desordenado amor da inovação. Então, o que essas liberdades têm de boa, a igreja sempre reconheceu, evidentemente. O problema é o que elas têm de novidade, justamente, que é algo corrompido. Mas, visto que muitos se obstinam em ver nessas liberdades, até no que elas contêm de vicioso, a mais bela glória da nossa época, e o um necessário fundamento das constituições políticas, como se sem elas, se não pudesse imaginar governo perfeito, pareceu-nos necessário para o interesse público, em face do qual nós nos colocamos, tratar expressamente essa questão. Então essas liberdades modernas, incompreendidas como os modernos, compreendem? São colocadas atualmente, de fato, é assim, como fundamento da sociedade política. Sem essas liberdades modernas, não poderia haver né, um governo perfeito, uma sociedade perfeita. E é um argumento dos conservadores, precisamente, não é? defendendo as liberdades modernas, que nós vamos ver com detalhe mais para frente, a todo custo, a todo preço. Não é? Como se fosse o fundamento da sociedade. Falso. O que diretamente temos em vista é a liberdade moral considerada quer nos indivíduos, quer na sociedade. É bom, entretanto, dizer em primeiro lugar algumas palavras sobre a liberdade natural, a qual, apesar de ser completamente distinta da liberdade moral, é, contudo, a fonte o princípio do qual toda a espécie de liberdade emana por si mesmo e como espontaneamente. O que interessa para o papo é a liberdade moral, o que é moralmente o que eu tenho liberdade para fazer moralmente, ou não. Né? Mas para chegar nisso, a liberdade moral, é preciso tratar antes da natureza da liberdade enquanto tal. Né? Até porque a liberdade moral em relação com a própria é, liberdade. Né? Essa liberdade, que certamente é para nós a voz da natureza, o juízo e senso comum de todos os homens, é... Né? não a reconhecem senão os seres que têm o uso de inteligência ou da razão e é nela que consiste manifestamente a causa que nos faz considerar o homem responsável pelos seus atos. Então, o Papa reafirma mais uma vez, a liberdade pertence àqueles seres dotados de inteligência ou razão. Lembrando, a razão é a inteligência do ser humano que procede por raciocínio. Né? E é, na liberdade... Está na liberdade a causa que nos faz considerar o homem responsável pelos seus atos. Justamente porque ele pode fazer ou não fazer. Ele pode decidir fazer ou não fazer. pode decidir fazendo, fazer desse jeito ou desse outro jeito. Então ele é responsável pelos seus atos. E não podia ser de outra maneira. Porque ao passo que os animais não obedecem senão aos sentidos e não são impelidos senão pelo instinto natural, a procurar o que lhe é útil, a evitar o que lhe seria prejudicial, o homem tem, em cada uma das ações da sua vida, a razão para o guiar. Então, o animal tem os sentidos externos, o né? um sentido interno, entre ele a visa estimativa, né? então, que é um instinto que, é, naturalmente, né? por impulso, como que é impelido a saber o que é bom, útil, ou a saber o que lhe é prejudicial. Como é diferente, não é? Ora, a razão relativamente aos bens deste mundo diz-nos de todos e de cada um que eles podem indiferentemente ser ou não ser, de onde se conclui que não lhe parecendo nenhum deles absolutamente necessário, ela dá à vontade o poder de opção para escolher o que lhe apasso. Então, os bens que nos aparecem nessa vida, né, todos aparecem como é, contingentes, podendo ser, ou não ser. Nenhum nos aparece como absolutamente necessário. E nenhum deles aparecendo como absolutamente necessário. Então, nós temos a faculdade de escolher o é? que convém. Mas se o homem pode julgar da contingência, como se diz, dos bens de que falamos, é porque ele tem uma alma simples de sua natureza, espiritual e capaz de pensar. Não é? Então, o homem julga a contingência desses seres. Nenhum absolutamente, né, aparece como absolutamente necessário para mim, aqui e agora, porque ele tem né, uma alma simples, por natureza espiritual, capaz de pensar. Então, é inteligência. Uma alma que, sendo tal, não tira a sua origem das coisas corpóreas, visto que delas não depende na sua conservação. Uma alma espiritual, que não depende das coisas corpóreas mas que, criado imediatamente por Deus e ultrapassando como imensa distância a condição comum dos corpos, tem o seu modo próprio e particular de vida e de ação. Donde resulta que, compreendendo pelo seu pensamento as razões imutáveis e necessárias da verdade do bem, vê que estes bens particulares não são de modo algum bem necessários. Então o homem reconhece o bem supremo, a verdade absoluta, imutável, necessária, o bem imutável, necessário, Considerando esses bens, nem que nenhum deles é assim, então tem daí também essa liberdade. Assim, provar que a alma humana está desligada de todo elemento mortal e é dotada da faculdade de pensar é estabelecer ao mesmo tempo a liberdade natural sobre o seu mais sólido fundamento. Para a gente estabelecer realmente a liberdade, né? sem riscos para essa natureza da liberdade, né? sem risco de determinismo, por exemplo, é, a gente tem que reconhecer a alma espiritual e dotada de inteligência. Não é? Aqueles que negam, né, materialistas, né, mecanicistas, etc., que negam isso, de onde vem a liberdade. Não é? Ora, esta doutrina da liberdade, como a da simplicidade, espiritualidade e imortalidade da alma, Ninguém a prega mais alto e afirma com mais constância do que a igreja católica. É a igreja que defende a liberdade, a existência da liberdade. Que o homem é dotado de livre arbítrio aqui. Ele pode escolher fazer ou não fazer. Se ele escolhe fazer, pode escolher fazer assim ou assado. A igreja ela tem, ela tem ensinado a liberdade em todos os tempos. a defende como um dogma. Mais ainda, perante os ataques dos hereges e dos faltores de novas opiniões, a igreja tomou a liberdade sob a sua proteção e salvou da ruína este grande bem do homem. Protestantismo vai contra o livre-arbítrio, por exemplo. A esse respeito, os monumentos da história testemunham a energia com que repeliu os esforços insanos dos maniqueus e outros, né, dos gnósticos. E em tempos mais recentes, ninguém ignora com que zelo e força, quer no Conselho de Trento, quer mais tarde, contra os sectários de jansênio, Jansenismo que é um protestantismo mitigado e infiltrado na igreja. Então, ninguém ignora com que zelo e força ela combateu pela liberdade do homem, não deixando em nenhum tempo e lugar tomar incremento ao fatalismo. A liberdade, portanto, é, como dissemos, herança daqueles que, que receberam a razão, a inteligência partilha Mais uma vez, o Papa atrela a liberdade, à inteligência, à alma espiritual. Não. E esta liberdade, examinando-se a sua natureza, outra coisa sena, não é, senão a faculdade de escolher entre os meios que conduzem a um fim determinado. A liberdade é a possibilidade de escolher diferentes meios que conduzem a um fim. É nesse sentido que aquele que tem a faculdade de escolher uma coisa entre algumas outras é senhor de seus atos. Ele pode escolher meios diferentes. Ora, toda coisa aceita com o fim de obter por ela uma outra pertence ao bem, ao gênero do bem que se chama útil. Não é? Então, bem útil é ah, aquele bem que a gente procura para atingir um outro. Não é? E tendo o bem como característico operar propriamente sobre o apetite, é mistério, é necessário concluir daí que o livre-arbítrio é a característica da vontade. Ou antes é a vontade mesma, quando nos seus atos ela tem a faculdade de escolher. Né? Então, é... a liberdade né? para escolher meios que conduzem a um fim. Né? Então, a um bem. É... O bem pertence ao é objeto da vontade, a liberdade, então, está na vontade, não só está na vontade, como é a própria vontade no ato de escolher, precisamente. É? bem Mas é impossível a vontade mover-se se o conhecimento da inteligência como uma luz não a esclarece primeiramente, isto é, que o bem desejado pela vontade é necessariamente o bem quando conhecido pela razão. Então, a primazia né, da inteligência. A vontade, como vai dizer o Papa aqui também, é um apetite cego, é uma inclinação cega ao e a um bem. Qual bem? Ao bem apresentado pela inteligência como tal. Não. Não. Então, é impossível a vontade mover -se, se o conhecimento da inteligência como uma luz não a esclarece primeiramente, não o bem desejado pela vontade é necessariamente o bem conhecido pela razão. É isso tanto mais que, em toda a abolição, a escolha é sempre precedida de juízo sobre a verdade dos bens, sobre a preferência que devemos conceder a um deles sobre os outros. Então, antes né, da, da escolha, minha razão vai julgar. Ah, isso aqui é um bem, eu devo preferir realmente esse bem aos outros bens que se me apresentam. Né? Ora, julgar é da razão, não da vontade. Não se pode razoavelmente duvidar disso. Admitido, pois, que a liberdade reside na vontade, que por sua natureza é um apetite obediente à razão, segue-se que a liberdade, como a vontade, tem por objeto um bem conforme a razão. Então, o objeto mesmo né, da vontade e da liberdade é um bem, Conforme a razão, não só apresentado pela razão, mas conforme a reta razão. Todavia, não possuindo cada uma dessas faculdades a perfeição absoluta, pode suceder, e sucede frequentemente, que a inteligência proponha à vontade um objeto que, em lugar de uma real bondade, não tem senão a aparência de bondade, uma sombra de bem, e que a vontade, contudo, se aplique. Nossa inteligência e nossa vontade são imperfeitas. É? Então a inteligência pode propor à nossa vontade um bem aparente, um bem falácio, não é? que não é um verdadeiro bem. Mas assim como, um, como o poder enganar-se e enganar-se realmente é uma falta que acusa a ausência da perfeição integral na inteligência, assim também aderir a um bem falso enganador Ainda que seja o um indício do livre-arbítrio, constitui, contudo, um defeito da liberdade, como a doença é um defeito da vida. Claro, se eu estou doente é porque eu, tô, eu tenho vida, isso prova que eu vivo. É, a possibilidade de escolher um bem aparente, quer dizer, um mal, demonstra a existência da liberdade. Não e mostra o defeito da nossa liberdade. Bom, para deixar claro, a existência do livre-arbítrio não supõe a possibilidade de escolher o mal. Para ser livre, não é necessário que eu tenha a possibilidade de escolher o mal. O Papa vai falar isso daqui a pouco. Igualmente, a vontade, só pelo fato de que depende da razão, desde que deseja um objeto que se afaste da reta razão, cai num vício radical, que não é senão a corrupção e o abuso da liberdade. Então, quando a minha liberdade deseja um bem que não corresponde à reta razão, não? então nós já temos aí uma corrupção e um abuso da liberdade. Eis porque Deus, a perfeição infinita, que sendo soberanamente inteligente e a bondade por essência, é também soberanamente livre, não pode, de nenhuma forma, querer o mal moral.
1: Não? Então, Deus
0: ele é a inteligência infinita, né? a vontade perfeitíssima. Né? Sendo soberanamente inteligente, a bondade por essência, né? Deus não tem inteligência, não tem vontade de bondade. Ele é a sua inteligência, ele é a sua bondade. Ele é soberanamente livre. E não pode de nenhuma forma querer o um mal moral. Então, né? o mal não é necessário, poder escolher o mal não é necessário para que haja liberdade. Deus é sumamente livre. Não pode escolher o mal, claro. Pode escolher entre bens distintos em vista do fim, que é a maior glória dele. Né? maior glória extrínseca é, dele, por exemplo, a criação, criar de um jeito ou de outro, Deus é livre. Né? Criou do jeito que ele quis. Então não pode fazer o mal. O mesmo sucede com os bem-aventurados do céu, graças à intuição que tem do soberano bem. Então, os santos e os anjos no céu... Vem face a face o bem necessário, supremo, absoluto, que é Deus. E aí já não podem escolher o mal, mas continuam livres, na ordem do bem, que é a perfeição da liberdade. Né? Escolher na ordem do bem. Bom, essa justíssima observação que Santo Agostinho e outros faziam contra os pelagianos. Se a possibilidade de enganar-se no bem fosse da essência e da perfeição da liberdade. Então, Deus, Jesus Cristo, os anjos bem-aventurados, entre os quais está este poder, entre os quais este poder não existe? Né? Se a possibilidade de enganar-se no bem fosse da essência e da perfeição da liberdade, então, Deus, Jesus Cristo, os anjos bem-aventurados, entre os quais este poder não existe, ou não seriam livres, ou pelo menos não seriam tão perfeitamente como o homem em seu estado de prova e de imperfeição. Então, o Tagoxinho fala precisamente isso. Né? Deus. Jesus Cristo, os anjos, os santos, os bem-aventurados, não podem escolher o mal. Eles não são livres? Ou têm uma liberdade menos perfeita do que o homem aqui na Terra? Seria absurdo. Não. Eles têm a liberdade muito mais perfeita do que a nossa. Já não podem escolher o mal. O doutor Angélico ocupou-se frequente e longamente dessa questão. E da sua doutrina resulta que a faculdade de pecar não é uma liberdade, mas uma escravidão. Pecado, quando a gente escolhe, então, um bem aparente, um mal, né? nós estamos, na verdade, caindo na escravidão. Bom, muito sutil é sua argumentação sobre as palavras de Jesus Cristo. Aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Todo ser é o que lhe convém, segundo a sua natureza. Logo, quando se move por um agente exterior, não age por si mesmo, mas pelo impulso de outro, que é próprio do escravo. Então, todo ser é o que lhe convence a sua natureza. Quando se move por um agente exterior, não age por si mesmo, mas pelo impulso de outro, então isso é o próprio do escravo. Ora, segundo a natureza, o homem é racional. Por isso, quando se move segundo a razão, é por um movimento próprio que ele se move e opera por si mesmo, o que é a essência da liberdade. Mas quando peca, procede contra a razão. E então é como se fosse posto em movimento por um outro e sujeito a uma dominação estranha. É por isso que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Porque o homem livre é aquele que age segundo a reta razão, conforme a virtude. O escravo é aquele que é movido por um algo ou alguém exterior. E não pela reta razão. No pecado nós somos movidos por um bem aparente, por um bem que não é conforme a razão. Por isso nós nos tornamos escravos do pecado, quando pecamos. Era isso que vira claramente a filosofia antiga, aquela principalmente cuja doutrina era que ninguém é livre como sábio, o que reservava, como é sabido, o nome de sábio àquele que se tivesse acostumado a viver constantemente Segundo a natureza, isto é, na honestidade e na virtude. Então, na antiguidade, livre, verdadeiramente, profundamente, era considerado sábio. E por quê? Porque o sábio vivia, conforme a reta razão, uma vida honesta, uma vida virtuosa. Por isso é livre. Sendo essa a condição da liberdade humana, bom, antecipando um pouco, mas quem defende essas liberdades modernas e vive conforme elas é escravo, não livre. Porque não vive segundo a reta razão. Não vive segundo a virtude. Bom, sendo essa a condição da liberdade humana, era necessário ministrar-lhe auxílios e socorros capazes de dirigir todos os seus movimentos para o bem e desviá-los do mal. Sem isso, a liberdade teria sido para o homem uma coisa muito prejudicial. Então, nossa liberdade é imperfeita. Tem defeitos. Ela precisa, então, de ajuda para caminhar no bem. A não ser para nós um motivo de
1: perdição.
0: É? Primeiramente, era necessário uma lei, isto é, uma norma do que era preciso fazer e omitir. Então é uma concepção oposta, né? essa visão de liberdade moderna. É? Aqui nós temos a nossa liberdade precisa de ajuda. E a lei vai ajudar a nossa liberdade, porque sozinha não vai facilmente nos levar para o mal. Não é? Na liberdade moderna não, deixa sozinha a nossa liberdade. Sem coação, sem etc. Bom, primeiramente, era necessária para a liberdade uma lei, isto é, uma norma do que era preciso fazer e omitir. Falando com propriedade, não pode dar-se isto entre os animais, que operam por necessidade, porque todos os seus atos os realizam sob o impulso da natureza, sendo-lhes impossível adotar por si mesmos outro modo de ação.
1: Uhum.
0: Mas os seres que gozam de liberdade têm por si mesmos o poder de operar ou não, proceder desta ou daquela forma, visto que o objeto da sua vontade não o escolhem, senão quando intervém o juízo da reta razão de que nós falamos. Esse juízo diz-nos não somente o que é bom em si ou o que é mal, mas também o que é bom e por conseguinte se deve realizar, ou o que é mal e por conseguinte se deve evitar. Uhum. Então, nós temos a capacidade de agir ou de não agir, e agindo, de proceder daquela forma ou daquela outra forma. Não é? É... E a gente faz isso depois do juízo da razão. Não é? Esse juiz vai dizer não somente isso aqui é bom isso aqui é ruim, mas também isso aqui é bom e nós devemos fazer, isso aqui é ruim e nós devemos evitar. Não é? é, com efeito, a razão que prescreve a vontade o que ela deve procurar ou que ela deve fugir, para que o homem possa um dia atingir esse fim supremo, para o qual deve dirigir todos os seus atos. Ora, essa ordenação da razão é o que se chama lei. A lei é uma ordenação da razão. Não. é a razão que coloca a devida ordem nas coisas, para a gente poder agir ou não agir. Se, pois, a lei é necessária ao homem, é no seu mesmo livre-arbítrio, isto é, na necessidade que tem de não se pôr em desacordo com a reta razão, que é preciso procurar, como na sua raiz, a causa primeira. Então, a lei encontra a sua causa no livre-arbítrio, na liberdade do homem. E nada se pode dizer ou imaginar de mais absurdo e mais contrário ao bom senso do que esta acerção, o homem sendo livre por natureza, Deve estar isento de toda lei. Alguns católicos têm bastante essa mentalidade. O mínimo de leis. Não é que a gente deve ter também lei que a gente nem conhece mais, não pode ser é capaz de conhecer, etc. Não. Número razoável de leis. Mas é bom ter lei. É bom termos leis. Se assim fosse, resultaria que é necessário para a liberdade não estar de acordo com a razão. Quando a verdade é inteiramente o contrário, isto é, o homem deve estar sujeito à lei que o guia nas suas ações e é ela também que, pela sanção das recompensas e das penas, o leva a praticar o bem e a faça do mal. Então, né, se o homem não tivesse lei, quer dizer que poderia exercer minha liberdade de forma contrária à razão. Mas não, a razão reconhece que eu devo seguir uma certa ordem e essa ordem, então, deve ser seguida também pela nossa... Liberdade, isso já é uma lei. Tal é a principal de todas, a lei natural, que está escrita e gravada no coração de cada homem, porque é a razão mesma do homem que lhe ordena a prática do bem e lhe interdiz o pecado. A primeira lei é a lei natural, que a gente conhece pela nossa razão, sem lei dada por outra, é, é, outro homem, né? outra autoridade humana. E a nossa razão nos diz que devemos praticar o bem e evitar o mal. É né? o primeiro princípio da vida moral. Né? Mas essa prescrição da razão humana não poderia ter força de lei se ela não fosse órgão e intérprete de razão mais alto, a qual o nosso espírito e a nossa liberdade devem obediência. Então, essa prescrição da razão não poderia ter força de lei, se não fosse órgão ou intérprete de razão mais alto. Sendo, na verdade, a missão da lei impor deveres e atribuir direitos, a lei assenta completamente sobre a autoridade, isto é, sobre um poder verdadeiramente capaz de estabelecer esses deveres e de definir esses direitos, capaz também de sancionar suas ordens por castigos e recompensas. Coisas que não poderiam, evidentemente, existir no homem, se ele desse a si próprio, como legislador supremo, a regra dos seus atos. Nós temos a lei natural, mas quem dá a lei natural? Não é o próprio homem. Como ele tem autoridade sobre si mesmo, vai impor castigos e recompensas sobre si mesmo. E toda lei né, tem que repousar sobre uma autoridade. Então, qual é essa autoridade? Né, sobre a qual repousa a lei natural. Disso se conclui, pois, que a lei natural outra coisa não é, senão a lei eterna, gravada nos seres dotados de razão, inclinando-os para o ato e o fim que lhes convenha. E essa lei eterna não é, senão, a razão eterna de Deus, criador e governante do mundo. Então, a lei natural é uma participação na lei eterna, na lei eterna que vem de Deus, evidentemente. Não é? A lei natural, que decorre da natureza, das coisas, da nossa natureza e da natureza das coisas, é uma participação né, na lei eterna. Claro, homenagem à amizade né? todo a gente age de maneira semelhante assim. Então, Deus, ao criar as coisas, essas coisas têm alguma semelhança com Deus, com a natureza divina. Não? É? E a lei natural, então, está entrelaçada necessariamente com a natureza divina. Né? A essa regra de nossos atos, a esse freio do pecado, a bondade de Deus quis ajuntar certos auxílios, singularmente próprios, para defender e guiar a vontade do homem. Então Deus vai dar alguns auxílios né? para guiar a nossa vontade. O primeiro e mais excelente é o poder da graça divina a qual, esclarecendo a inteligência, inclinando incessantemente para o bem moral, a vontade, salutarmente reforçada e fortificada, torna, ao mesmo tempo, mais fácil, mais seguro o exercício da nossa liberdade natural. Né? Então, a graça vai nos inclinar para o bem, nos afastar do mal. Né? Então, vai nos ajudar muito, ajudar muito a nossa liberdade. A graça também não tira a liberdade. Claro que é o um mistério, né? a união da graça com a liberdade do homem, mas a graça não tira a nossa liberdade, aperfeiçoa a nossa liberdade. Seria afastar-se completamente da verdade, imaginar que por meio dessa intervenção de Deus, os movimentos da vontade perdem a sua liberdade. Tá. Você tem a graça, então, né? Deus ajuda, Deus move, então eu perco a minha liberdade. Não. Seria falso pensar isso, porque a influência da graça divina alcança o íntimo do homem e harmoniza-se com a sua propensão, com a sua inclinação natural, pois que tem a sua fonte naquele que é o autor da nossa alma e da nossa vontade, e que move todos os seres de maneira conforme a natureza deles. Não Seria contraditório Deus nos criar livre e depois dar a graça para tirar a nossa liberdade. Então, Deus é autor da natureza, é autor da graça. A graça nos ajuda, nos move mas conforme a nossa natureza, preservando então a nossa liberdade, não só preservando, mas aperfeiçoando a nossa liberdade. Pode-se mesmo dizer que a graça divina, como observa o doutor Angélico, por isso mesmo que de mana, né, vem do autor da natureza, é maravilhosamente e naturalmente apta para proteger todas as naturezas individuais e para conservar a cada uma o seu caráter, a sua ação, a sua energia. O que acaba de ser dito da liberdade dos indivíduos é fácil aplicá-lo aos homens que a sociedade civil une entre si. Então a gente vê a nossa liberdade né? individual. Ela existe. É a igreja defensora da existência da liberdade do livre-arbítrio. Mas é defeituosa. Imperfeita. Nós precisamos então de um auxílio que é a lei. Né? Para ordenar a nossa liberdade, dirigir a nossa liberdade, aperfeiçoar a nossa liberdade. E temos o auxílio da graça, que aperfeiçoa a nossa liberdade, nos move sem nos tirar a liberdade. E coisa análoga, semelhante, pode ser então aplicado também à sociedade civil. O que a razão e a lei natural fazem para os indivíduos, a lei humana promulgada para o bem comum dos cidadãos, o realiza para os homens que vivem em sociedade. Então, da lei natural, Vamos passar agora para a lei humana. Mas, entre as leis humanas, há as que têm por objeto o que é bom e bem ou mal naturalmente. Acrescentando a prescrição de praticar um e evitar o outro, uma sanção conveniente. Tais leis não têm, de modo algum, sua origem na sociedade dos homens. Porque, assim como não foi a sociedade que criou a natureza humana, também não foi ela que fez com que o bem esteja em harmonia e o mal em desacordo com essa natureza. Então, bom. Né? Entre as leis humanas, nós temos leis que dizem isso é bom isso é ruim. Dizer que isso é bom e isso é ruim não vem da lei humana, propriamente. Né? Vem da lei natural, quer dizer, vem de Deus, né? em última instância, o Criador né? da natureza. É... Então, porque não é o homem que decide o que isso é bom, que isso é bom que isso é mal. Né? Não é a maioria, não é a soberania do povo, certo? Mas a lei humana pode conter isso, até para reforçar a lei natural. Né? É, tudo isso, anterior à própria sociedade humana, deve absolutamente estar ligado à lei natural e, portanto, à lei eterna. Como se vê, os preceitos de direito natural compreendidos nas leis dos homens não têm somente o valor da lei humana. Por exemplo, né? a lei humana que diz não matar. Não tem valor só de lei humana. Porque é esse, Essa lei, especificamente, Tira também a sua força da lei natural. Então, como se os preceitos de direito natural compreendidos nas leis dos homens não têm somente o valor da lei humana, mas supõem, antes de tudo, essa autoridade muito mais elevada e muito mais augusta que brota da lei natural e da lei eterna. Nesse gênero de leis, a missão do legislador civil limita-se a obter, por meio da disciplina comum, a obediência dos cidadãos, punindo os maus e os viciosos com o fim de os afastar do mal e de os chamar ao bem, ou ao menos de os impedir de ferir a sociedade e de ser prejudicial. Então, em relação à lei natural, que cabe ao legislador humano, é garantir a observação da lei é, natural, por meio da disciplina comum, por meio da obediência, punindo os maus, né, premiando os bons, eventualmente, né, Então, para chamar os, os membros da sociedade para o bem e afastá-los do mal. Então, nessas prescrições da lei humana que correspondem à lei natural. Né? Então, a lei humana deve corresponder à lei natural, não pode ir contra ela, está claro. Quanto às outras prescrições do poder civil, né, não procedem imediatamente ou diretamente do direito natural. São dele consequências mais afastadas e indiretas, e têm, por fim, precisar os pontos diversos sobre os quais a natureza não se pronunciara, senão de maneira vaga e geral. Bom, por exemplo, o é, um sentido no trânsito. O né? um carro vem por aqui, o outro vem por aqui. É preciso respeitar isso. Então, que não está né, nos primeiros princípios, evidentemente, é, da lei natural. poderia ser o contrário, como é na Inglaterra, por exemplo. Né? É, vem por aqui, vai por lá, por exemplo. É, e... mas, são, mas é uma lei que ordena a sociedade, que decorre da lei natural, dos corpos, não pode ocupar o mesmo espaço, por exemplo. Assim, a natureza ordena aos cidadãos que contribuam com o seu trabalho para a tranquilidade e prosperidade públicas. Em que medida, em que condições, sobre que objetos estabelecem a sabedoria dos homens e não a natureza? Então, bom, o homem tem que cooperar com a sociedade. Como, quando, onde, em que medida, etc. A lei humana pode estabelecer de forma razoável. Ora, essas regras particulares de proceder criadas por uma razão prudente, intimadas por um poder legítimo, constitui o que propriamente se chama lei humana. Visando ao fim próprio da comunidade, essa lei ordena a todos os cidadãos que concorram para ele e proíbe-lhes que dele se afastem. Enquanto segue a natureza e se harmoniza com as suas prescrições, ela conduz ao que é bom e afasta-nos do mal. Modernamente é o que se chama de lei positiva. É... Então, o que tem que estar de acordo com a lei natural não pode contrariar a lei natural. Enquanto né, estão de acordo, segue a natureza, se harmonizam com as previsões da lei natural, a lei positiva nos conduz, né, a lei positiva, a lei humana, nos conduz ao bem e nos afasta do mal. Por onde se vê que é absolutamente na lei eterna de Deus que é mistério, que é preciso buscar a regra e a lei da liberdade, não somente para os indivíduos, mas também para as sociedades humanas porque a lei humana ela está em dependência da lei natural. Não pode ir contra. É? Mas deve aperfeiçoar, aplicá-la mais concretamente, em casos mais específicos. Portanto, na ordem social, a liberdade digna desse nome não consiste em fazer tudo o que nos apraz, o que nos agrada. Isso geraria confusão e desordem, uma perturbação que conduziria à opressão. É? A liberdade desenfreada, sem ordem, a ordenação leva à perturbação e dessa perturbação vem a opressão, a ditadura, a tirania. E é o processo que nós estamos vivendo em ciclo sem fim. A liberdade consiste em que, com o auxílio das leis civis, possamos mais facilmente viver segundo as prescrições da lei eterna. Então, as leis civis, quer dizer, as leis positivas, as leis humanas, né? Devem servir para que a gente possa viver mais facilmente segundo as prefeições da lei natural da lei eterna. Na lei eterna, aqui entra também a lei divina, a lei revelada, a revelação. Para os que governam, a liberdade não é o poder de mandarem o um acaso e segundo o seu bel prazer. Isso seria uma desordem não menos grave, e extremamente perigosa para o Estado.
1: Então,
0: a liberdade, para os que mandam, não é o poder de mandar o que quer. A força das leis humanas consiste em que elas sejam consideradas como uma derivação da lei eterna e que não há nenhuma das suas preceções que não seja contida nela como no princípio de todo o direito. Todo o direito, todas as leis devem estar contidas, de algum modo, na lei eterna. Não podem ir contra a lei eterna, não podem se opor a ela. Santo Agostinho diz com muita sabedoria, né, no seu livro sobre livre-arbítrio, precisamente, eu penso, e vós bem vedes também, que nesta lei temporal nada há de justo e de legítimo que os homens não tenham ido a na lei eterna. Suponhamos, pois, uma prescrição de poder qualquer que esteja em desacordo com os princípios da reta razão e com os interesses do bem público. Não teria... Opa, aqui já acabou desculpa. Agostinho, desculpa. Agostinho, a citação da Desculpa, está gostando da citação. Eu penso, vós bem-vindos também, que nesta lei temporal, nada há de justo e de gergítico que os homens não tenham ido a origem na lei eterna. Então, tudo que há de bom, é o fundo, decorre né, consequência da lei eterna. E Agora, Leão 13. Suponhamos, pois, uma prescrição de poder qualquer que esteja em desacordo com os princípios da reta razão e com os interesses do bem público. Não teria força alguma de lei porque não seria uma regra de justiça e afastaria os homens do bem para o qual a sociedade foi formada. Então, uma lei que vai contra a lei eterna, contra a lei natural, contra o bem público, não tem força de lei. Não ordena a razão. Não. Evidentemente. Então, não ordena a nossa liberdade para o bem também. Bom, lembrando, né, a definição de São Tomás de lei, a lei é a ordenação é, da razão para o bem comum, é promulgada pela legítima autoridade. Promulgada quer dizer que é conhecida por aqueles que devem observar. É? A lei natural é promulgada não, pela própria natureza, pela nossa própria capacidade de reconhecê-la é? com certa facilidade. Por sua natureza, pois, sob qualquer aspecto que seja considerada, quer nos indivíduos, quer nas sociedades, e entre os superiores, não menos que entre os subordinados, a liberdade humana, sofre a necessidade de obedecer a uma regra suprema e eterna. E essa regra não é outra, senão a autoridade de Deus, impondo-nos suas ordenações ou suas proibições. A autoridade soberanamente justa, que longe de destruir ou de diminuir, de qualquer modo, a liberdade dos homens, a protege, a eleva à sua perfeição. Então, nossa liberdade precisa obedecer a uma regra, a uma regra suprema e eterna, que vem de Deus. E essa autoridade de Deus não destrói nem diminui a nossa liberdade, a aperfeiçoa, a eleva, a protege na verdade. Porque a verdadeira perfeição de todo ser é tender e atingir o seu fim. Ora, o fim supremo para o qual deve tender a liberdade humana é Deus. Então, nós seremos... Perfeitos, tendendo a Deus. E a lei, a boa lei, nos ajuda para isso. Não tira, então, a nossa liberdade, mas ajuda. São essas as máximas de doutrina muito verdadeira e muito elevada, conhecidas mesmo pela luz da razão, que a Igreja, instruída pelos exemplos e pela doutrina do seu divino autor, propagou e afirmou por toda parte, e segundo os quais ela jamais cessou de ponderar a sua missão e de informar as, sua, as nações cristãs. A igreja insiste no sentido de, de, da existência da liberdade, e depois, né, no sentido de que essa liberdade precisa ser orientada, ordenada, e que são é um bem. Né? E aí a relação já com a lei. Pelo que toca aos costumes, as leis evangélicas não somente se avantajam muito a toda a sabedoria pagã, mas elas chamam o homem e o formam verdadeiramente numa santidade desconhecida dos antigos. E, aproximando-se de Deus, levam a posse da liberdade mais perfeita. É assim que sempre se evidenciou o maravilhoso poder da Igreja para a proteção da liberdade civil e política dos povos. Não há necessidade de enumerar os seus benefícios neste gênero. Basta lembrar a escravidão, essa velha vergonha das nações pagãs, que os seus esforços e, principalmente, a sua feliz intervenção fizeram desaparecer. A escravidão desapareceu por causa da igreja e voltou, quando a sociedade voltou a se afastar da igreja, né? com o paganismo né? da, 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 do Renascimento e com a volta de elementos do direito romano alheios ao Evangelho. O equilíbrio dos direitos com a verdadeira fraternidade entre os homens foi Jesus Cristo quem primeiro proclamou. E a sua voz respondeu a dos seus apóstolos, declarando que não há nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, mas que todos são irmãos em Cristo. A respeito desse ponto, o ascendente da igreja é tão grande tão reconhecido que aonde quer que chegue a sua influência, tem-se a experiência disso, a grosseria dos costumes não pode subsistir por muito tempo. A grosseria dos costumes não pode subsistir por muito tempo. A brutalidade sucede em breve à doçura, às trevas da barbárie, à luz da verdade. E a Igreja não cessou jamais de fazer sentir aos povos, educados pela civilização, a influência dos seus benefícios, resistindo aos caprichos da iniquidade, afastando a injustiça da cabeça dos inocentes ou dos fracos, e empregando-se, enfim, em estabelecer nas coisas públicas uma organização que possa, pela sua equidade, tornar-se amada dos cidadãos ou fazer-se temer, os estrangeiros, pelo seu poder. É, além disso, um dever real respeitar o poder e submeter-se a leis justas. Donde deriva que a autoridade vigilante das leis preserva os cidadãos das empresas criminosas dos maus.
1: Bom.
0: O poder legítimo vem de Deus, e aquele que existe ao poder, existe à ordem estabelecida por Deus. Já vimos, né? a autoridade vem de Deus. A lei justa vem de Deus, a lei eterna também. Né? por intermédio dessa autoridade humana. Mas a autoridade última é de Deus. É assim que a obediência adquire uma nobreza maravilhosa, pois que se não inclina, se não diante da mais justa e mais alta das autoridades. Quando então, se tem essa compreensão real, profunda das coisas, nós vemos então que a obediência não é a tal ou tal pessoa, mas a Deus. Né? Mas, desde que falte o direito de mandar, ou o mandato é contrário à razão, à lei eterna, à autoridade de Deus, então é legítimo desobedecer aos homens a fim de obedecer a Deus. Se a autoridade não é legítima, e para ser legítima ou não, não é o dizer, não acho que é legítima, não. São é critérios objetivos, né? Então, se a autoridade não é legítima para mandar, não tem o que obedecer. Se a autoridade é legítima, mas mandar algo, algo contrário à razão, à lei eterna, à autoridade de Deus, então também não tem o que obedecer. Desse modo, achando-se as vias da tirania fechadas, o poder não chamará tudo a si. Desse modo, estão salvaguardados os direitos de cada cidadão, da sociedade doméstica, de todos os membros da nação, e todos, enfim, participam da verdadeira liberdade, aquela que consiste, como demonstramos, em que cada um possa viver segundo as leis e seguir a reta razão. Então, as leis, né, não indo contra a lei natural, não indo contra a lei eterna, não indo contra a autoridade de Deus, são boas leis, nos ajudam a chegar ao fim, ordenam a nossa razão, nos dão liberdade, porque nos fazem agir segundo a reta razão. Se, quando se fala de liberdades, se entendesse essa liberdade legítima e honesta, tal como a razão e a nossa palavra a acabam de descrever, ninguém ousaria lançar à igreja a censura que se lhe lança como uma soberana injustiça a saber que ela é inimiga da liberdade dos indivíduos ou da liberdade dos estados. Então, uma calúnia né, contra a igreja dizer que ela é contra a liberdade. Ao contrário, é a grande defensora da liberdade, da existência da liberdade, do livre-arbítrio. e grande defensora da perfeição da liberdade. Mas há muitos homens que, a exemplo de Lúcifer, de quem são essas palavras criminosas, non serviam ou obedecerei, Entendem pelo nome de liberdade o que não é senão pura e absurda licenciosidade. Esse é o entendimento né, da, da, moderno de liberdade. Pura e absurda licenciosidade. Tais são aqueles que pertencem à escola tão espalhada e tão poderosa e que foram tirar o seu nome a palavra liberdade, querendo ser chamados liberais. O liberalismo, meus caros, está no centro né, dos erros da nossa sociedade a gente não entender isso, o liberalismo é uma revolta contra Deus, uma falta de submissão a Deus. Né? E aqueles que Deus colocou para nos governar. E com efeito que são os partidários do naturalismo e do racionalismo em filosofia, os faltores do liberalismo o são na ordem moral e civil, pois que introduzem nos costumes e na prática da vida os princípios postos pelos partidários do naturalismo o naturalismo que faz tábua rasa da graça, né? do sobrenatural, e o racionalismo então, que diz só podemos ser guiados pela nossa razão, né? nossa própria razão, então, fazendo tábua rasa também da revelação. Ora, o princípio de todo racionalismo é a supremacia da razão humana, que recusando a obediência devida à razão divina e eterna, e pretendendo não depender senão de si mesma, se avora em princípio supremo, fonte e juiz da verdade. Então, o racionalismo coloca descanteio de né? Deus, né? a razão divina e eterna, e se avora como único árbitro de tudo, do que é verdade, do que é errado, né? do que é bom do que é ruim. Tal é a pretensão dos sectários do liberalismo de que falamos. Não há na vida prática nenhum poder divino ao qual se tenha de obedecer, mas cada um é para si a sua própria lei plantos católicos infectados por isso. Daí procede essa moral que se chama independente, e que, sob a aparência da liberdade, afastando a vontade da observância dos preceitos divinos, conduz o homem a uma licença ilimitada, e mesmo podemos dizer uma escravidão. E o que finalmente resulta disso, principalmente nas sociedades humanas, é fácil ver. Porque uma vez fixada essa convicção no espírito de que ninguém tem autoridade sobre o homem, a consequência é que a causa eficiente da comunidade civil e da sociedade deve ser procurada não num princípio exterior ou superior ao homem, autoridade de Deus, mas na livre vontade de cada um, e que o poder público demanda da multidão como sendo a sua primeira fonte. Então, racionalismo, cada homem um é sua própria lei, né? então o princípio né? a, a, o que forma a sociedade é cada um gerindo a sua própria é, liberdade, não? e o poder público vai derivar, então, da multidão. Além disso, que a razão individual é para o indivíduo, a saber, a única lei que regula a vida particular, a razão coletiva deve ser lo para a coletividade na ordem dos negócios públicos. Daí o poder pertence ao número, e as maiorias criam o direito e o dever. Então, cada homem é a sua própria lei no campo individual, e os homens, né, pelo número, pela maioria, a ditadura da maioria, então, que vão definir as leis na sociedade, o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que não é, etc. E essa ditadura da maioria depois vai se transformar em ditadura da minoria. Né? Mas a oposição de tudo isso com a razão ressalta suficientemente o que dissemos. Efetivamente, pretender que não haja nenhum laço entre o homem ou a sociedade civil e Deus criador, e por conseguinte, supremo legislador de todas as coisas, Repugna absolutamente a natureza. e Não somente a natureza do homem, mas a de todo ser criado. Aqui a é Brasil, com Deus, repugna a natureza. De modo bastante claro. Pois todo efeito está necessariamente unido por algum laço à causa de que procede. Então, todo efeito, as criaturas, todo efeito está unido por algum laço à causa. Aqui, então, é Deus. Convém a toda natureza e pertence à perfeição de cada uma que permaneça no lugar e no plano que lhe é assinalado pela ordem natural. Isto é, que o ser inferior se submeta e obedeça àquele que lhe é superior. Mas, ainda, tal doutrina traz o maior dano tanto ao indivíduo como à sociedade. Doutrina liberal. Realmente, se o homem faz depender só e unicamente do juízo da razão humana o bem e o mal, suprime a diferença essencial entre o bem e o mal. Não tem mais diferença. O honesto e o desonesto já não diferem na realidade mas somente na opinião e no juízo de cada um. Né? Quer dizer, o que agrada será permitido. Desde que se admita semelhante doutrina moral, que não basta para reprimir ou pacificar os movimentos desordenados da alma, dá-se acesso a todas as corrupções da vida. Então, se é o um homem que decide o que é bom e o que é ruim, individualmente ou em sociedade, acabou. Né? Nos negócios públicos, o poder de governar separa-se do princípio verdadeiro e natural que lhe deu toda a sua força para procurar o bem comum. A lei que determina o que se deve fazer e o que é necessário evitar é abandonada aos caprichos da maioria, que é o mesmo que preparar o caminho à dominação tirânica. Quando se repudia o poder de Deus sobre o homem e sobre a sociedade humana, é natural que a sociedade deixe de ter religião. Em tudo o que toca a religião, torna-se, desde então, objeto da mais completa indiferença. Então, repudia-se o poder de Deus sobre, a, sobre o homem sobre a sociedade. Então, é natural que a sociedade deixe de ter religião. Tudo que diz respeito à religião torna-se completamente indiferente. Armada, pois, da ideia da soberania, a multidão facilmente entrará no caminho da sedição e das desordens, e não existindo já o freio do dever e da consciência, nada mais resta do que a força, que é bem fraca por si só, para conter as paixões populares. Então, essa liberdade, né, cada um fazendo sua lei tendendo ao que agrada, claro que vai gerar distúrbios, confusões, sedições, né, manifestações constantes, instabilidades na sociedade. Né, e a solução vai ser a força. Aí vem a tirania, e é um ciclo. Aí, quando a tirania, se quer a liberdade, quando você tem a liberdade, se coloca a tirania para frear e etc. Então, assim, os mesmos que defendem né, a liberdade né, de expressão, isso aquilo, defendem a volta da ditadura. <risos> Bom. Porque vem ah, uma confusão, depois, a ditadura para garantir a minha liberdade vira uma contradição tremenda.
1: Né?
0: Tudo é falso. <risos> Tanto né, o liberalismo, a defesa das liberdades modernas, quanto uma ditadura. Temos a prova disso nessas lutas quase diárias, empenhadas em, contra os socialistas e outras seitas sediciosas, que trabalham há tanto tempo para destruir o Estado, até os seus alicerces. Julguem, pois, e digam-os que possuem a justa inteligência, da, inteligência das coisas, se tais doutrinas aproveitam a liberdade e a dignidade do homem, ou, se não são antes dela, a destruição completa. Sem dúvida, as opiniões espantosas pela sua mesma enormidade e sua oposição manifesta com a verdade, bem como a imensidade dos males de que vimos elas serem causa, impedem os partidários do liberalismo de aderirem completamente a elas. Então, todas as consequências claras, né? a separação completa de Deus, a né? indiferença com relação à religião, o caos na sociedade, então fazer que alguns liberais né, considerem a coisa de um modo um pouco distinto. Constrangidos pela mesma força constrangidos mesmo pela força da verdade, muitos deles não hesitam em reconhecer, confessam até espontaneamente que, entregando-se a tais excessos com desprezo da verdade e da justiça, a liberdade se vicia e degenera abertamente em licença, sendo necessário, portanto, que ela seja dirigida e governada pela reta razão, e, por consequência, que se submeta ao direito natural e à lei divina e eterna. Elas julgam dever parar aqui e não admitem que o homem livre deva submeter-se às leis que a Deus apraz impor-nos por uma outra via que não a razão natural. Mas nisso estão absolutamente em desacordo consigo mesmo. Então nós vamos ter aqui liberalismos mitigados. É sempre assim na heresia. Né? Pelagianismo, você tem o um semi-pelagianismo. Protestantismo, tem o um jansenismo. É um semi-protestantismo. Você tem o um liberalismo, você vai ter o um liberalismo mitigado, semi-liberalismo. Então aqui, nesse primeiro liberalismo mitigado, se admite a lei natural, mas não a lei revelada. Quer dizer, eu admito a autoridade de Deus em parte. Quer dizer, no final dos contos eu não admite nada. Estão absolutamente em desacordo consigo mesmos ao fazer assim. Pois, se é necessário, como eles próprios convém, e quem poderá razoavelmente deixar de convir nisso, se é necessário obedecer à vontade de Deus legislador, pois o homem todo inteiro depende de Deus e deve tender para Deus, daqui segue que ninguém pode pôr limites ou condições à sua autoridade legislativa, sem com isso mesmo se concluir em oposição com a obediência devida a Deus. Então, se você reconhece Deus como legislador, que é devido, né, pela nossa própria natureza de criatura, precisa reconhecê-lo inteiramente, não só com relação à lei natural, mas também com relação à lei divina, à lei revelada, é? Né? Ainda mais, se a razão humana se arroga a pretensão de querer determinar quais os direitos de Deus os seus deveres para com ele, o respeito pelas leis divinas tem nela mais aparência que realidade. Quer dizer que, no fundo, eu não estou realmente obedecendo a Deus. Né? Se eu quero só obedecer a lei natural, mas não à lei revelada. Não estou querendo realmente obedecer a Deus por causa da autoridade de Deus. Então, você vai dizer, o respeito pelas leis divinas, que inclui a lei natural que decorre dela, tem mais aparência do que realidade, e o seu juízo valerá mais que a autoridade e a providência divina Estamos chegando ao final, essa primeira parte. É, pois, necessário que a regra da nossa vida seja por nós constante, religiosamente pedida, não somente à lei eterna, mas também a todas e a cada uma das leis que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder e pelos meios que lhe aproveram, quis transmitir-nos e que nós podemos conhecer com segurança por sinais evidentes, e não deixar nenhum lugar à dúvida. Então, nós devemos conhecer todas as leis de Deus lá. Também a revelação divina. Né? Por exemplo, o preceito de que a Igreja é a verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, fora da qual não há salvação. Então, nós devemos reconhecer tudo. Né? E essa lei nos foi dada com sinais evidentes, milagres e profecias. Né? E isso tanto melhor que essas espécies de leis, tendo o mesmo princípio, o mesmo autor que a lei eterna, harmonizam-se perfeitamente com a razão e aperfeiçoam o direito natural. Além de que, aí encontramos incluído o magistério do próprio Deus que, para impedir que a nossa inteligência e a nossa vontade caiam no erro, as conduz e guia com a mais benévola direção. Deixemos, pois, santa e inviolavelmente reunido aquilo que não pode nem deve ser separado e que Deus nos encontre em todas as coisas segundo ordena a própria razão natural, submissos e obedientes às suas leis. Então, Deus é o autor das duas leis. Então, eles se harmonizam e aperfeiçoam toda a nossa natureza, evidentemente. Por exemplo, a lei natural diz que nós devemos cultuar a Deus. A revelação, Deus precisou isso. Pela missa, no domingo. E isso é obrigatório. Claro, que posso fazer e devo fazer né, de outros modos, com outras orações né, católicas, mas Deus precisou isso. Isso ajuda muito. Outros são um pouco mais moderados. Então, o um liberalismo é ainda mais mitigado. Então, a primeira mitigação, reconheço a lei natural, mas não a lei revelada. Né? Outros são um pouco mais moderados, mas sem serem mais consequentes consigo mesmos. Segundo esses, as leis divinas devem regular a vida e o modo de proceder dos particulares, mas não o dos Estados. É permitido nas coisas públicas desviar-se das ordens de Deus e legislar sem as ter em conta alguma, onde nasce essa perniciosa consequência da separação da Igreja e do Estado. Ah, eu reconheço a lei natural, reconheço a lei revelada, mas isso para a minha vida particular. Para a coisa pública, para a sociedade como um todo, não posso reconhecer a lei eterna, a lei, a lei revelada. Daí então vem a separação da Igreja e do Estado, daí vem que o político católico vai dizer, minha convicção é contra o aborto, mas eu estou aqui legislando para a sociedade como um todo, então não posso me posicionar contra, porque é uma opinião pessoal minha religiosa. Falso, falso, falso. Então, o liberalismo ainda mais mitigado. Chega a admitir a revelação, mas só para os indivíduos, não para o Estado. O absurdo dessas opiniões facilmente se compreende. É necessário, a própria natureza o proclama, que a sociedade dê aos cidadãos os meios as facilidades de passarem a sua vida segundo a honestidade, isto é, segundo as leis de Deus, pois que Deus é o princípio de toda honestidade e toda justiça. Repugnaria, pois, absolutamente que o Estado pudesse desinteressar-se dessas mesmas leis ou ir mesmo contra elas, fosse no que fosse. Então, o Estado deve ajudar o homem a viver de modo honesto. Isso quer dizer segundo as leis de Deus, de todas. Ademais, aqueles que governam os povos devem certamente procurar a causa pública pela sabedoria das suas leis, não somente as vantagens dos bens exteriores, mas também, principalmente, os bens da alma. O bem comum procurado na sociedade civil não são simplesmente bens exteriores materiais, mas também bens da alma, bens da virtude. Ora, para conseguir esses bens, nada mais eficaz pode imaginar-se do que essas leis de que Deus é o autor. E por isso mesmo, os que não querem, no governo dos Estados, terem em conta alguma as leis divinas, desviam realmente o poder político da sua instituição e da ordem prescrita pela natureza. Mas há uma observação ainda mais importante, que nós mesmos temos recordado mais de uma vez em outras ocasiões, e é que o poder civil e o poder sagrado, conquanto não tenham o mesmo fim não marchem pelos mesmos caminhos, devem, contudo, encontrar-se algumas vezes no desempenho das suas funções. Ambos, com efeito, exercem a sua autoridade sobre os mesmos súditos e, mais de uma vez, sobre as mesmas matérias, embora de pontos de vista diferentes. O conflito nesta ocorrência seria absurdo e repugnaria inteiramente a infinita sabedoria dos conselhos divinos. É, portanto, necessariamente haver um meio, um processo, para fazer desaparecer as causas de conflitos e lutas, estabelecer o um acordo na prática. Todas então, as duas sociedades foram criadas por Deus. Né? O Estado e a igreja. Devem estar em harmonia. Né? E como a finalidade da igreja é superior, claro que né? aquilo em que, em que há matéria comum, o Estado se submete à igreja. Né? Necessariamente, como criatura também né? de Deus. Esse acordo, né, entre a Igreja e o Estado, não é sem razão que foi comparado à união que existe entre a alma e o corpo. Isso para a maior vantagem de ambos, pois a separação é particularmente funesta ao corpo, porque é o priva da vida. Então, a união da Igreja e do Estado é comparada à união entre a alma e o corpo. A Igreja sendo a alma, o Estado e o corpo. Claro que é melhor para a alma né, a união com o corpo, é né, o seu estado natural. Então, claro que é melhor para a Igreja a união com o Estado, uma união correta, bem feita. Né. Não abusiva, por assim dizer. E agora, o corpo sem alma é um cadáver. O Estado sem a igreja vira praticamente um cadáver. Vira o caos. A sua vida, que é possibilitar o bem comum para os cidadãos, praticamente desaparece. Então, essa introdução geral né, sobre a liberdade, a liberdade Moral e a lei, a relação da liberdade com a lei, que é importantíssimo nós compreendermos bem. A lei, supondo a lei verdadeira, a lei boa, ajuda a liberdade. Então, na próxima, nós veremos as considerações de Leão XIII, né, as considerações católicas sobre essas liberdades é, modernas. Né? É... Então, aí a liberdade de culto, por exemplo... Né? A liberdade de expressão, a liberdade de ensino, né, para citar algumas então dessas liberdades, liberdade de consciência, de que o Papa vai tratar. Né? Essas liberdades modernas estão funestas para as almas e para a sociedade. Então vamos procurar compreender bem, estudar bem essas coisas. Al-Maria, Deus abençoe, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, e Jesus de Praga, abençoai-nos.